0: Поговорим сегодня о травмах. Я достаточно много говорю на эту тему, потому что считаю, что в каждой негативной, сложной, на первый взгляд неразрешимой ситуации в основе лежит психологическая травма. Когда я об этом говорю, часто слышу вопрос, как я могу понять, что у меня именно психологическая травма лежит в основе неприятного события. Существует три признака психологической травмы. Первый признак – это страх. Все, чего мы боимся, обязательно связано в какой-то мере с психологической травмой. Второй признак – это двойственные желания, которые являются следствием внутреннего конфликта. А внутренний конфликт, в свою очередь, является следствием травмы. Что такое двойственное желание? Это желание, которое можно сформулировать по формуле. «Я хочу выйти замуж, но у меня не получается». «Я хочу иметь деньги но или заработать деньги, но не могу». «Я хочу поставить хама на место, но не должен». То есть некая формула «Я хочу, но не могу». Я хочу, но не получается, я хочу, но не должен и так далее. Третий признак – это повторяющиеся негативные события. То есть те события, которые каждый раз повторяются, приносят негативный результат. Мы постоянно обещаем себе, что больше такого не повторится, но приходит тот следующий раз и все по новой. Пресловутые грабли. Психологических травм существует достаточно большое разнообразие. Все они, в общем-то, в первую очередь случаются в периоде детства, подросткового периода и юности. И, конечно, потом могут надстраиваться уже и во взрослом возрасте. Существует такая грубая классификация, созданная Лиз Бурбо в ее книгах и описанная в ее книгах. Она грубо классифицирует травмы по пяти видам. Первая травма она назвала ее «отвергнутой». Человек, который получил эту травму, не чувствует свое право на существование в этом мире. И может быть нежеланный ребенок, который все-таки появился на свет, а может быть ребенок, который был отвергнут родителям своего пола с момента рождения до одного года. Такой человек с самого детства одевает маску беглец, он словно жаждет убежать, исчезнуть, испариться и не занимать так много места. В глазах беглеца вы всегда увидите страх. Он очень неуверен в себе. В больших компаниях он чувствует себя неловко, всегда молчит и старается как можно быстрее исчезнуть и оказаться в комфортном одиночестве. Еще одна характерная особенность беглеца – стремление во всем к совершенству. Если он что-то делает, то делает идеально, либо не начинает делать вообще. Таким способом он старается реализовать себя и доказать самому себе, что есть его за что любить. У людей, страдающими травмой отвергнутого, часто бывают проблемы с кожей, так как именно она является контактным органом с окружающим миром. Проблемная кожа как будто отталкивает от себя внешний мир и говорит всем своим видам «не прикасайся ко мне». Такие люди склонны страдать диареей, так как сами страдающие травмой отвергнутого, они отвергают пищу, которая не успела перевариться. По той же причине у них часто может быть рвота. Некоторые беглецы убегают от реальности с помощью алкоголя. Это помогает им временно исчезнуть и испытывать ноющую боль. Вторая травма названа покинутой. Человек, который носит в себе эту травму, получил ее из-за родителя противоположного пола так как тот не уделял ему должного внимания, не проявлял заботу и любовь. Именно поэтому страдающий травмой покинутого испытывает постоянный эмоциональный голод и норовит прицепиться к другому человеку, чтобы этот голод утолить. Маска, используемая покинутым, зависимый. Он уверен, что не может ничего достичь сам без поддержки других людей. Ему просто необходимы слова одобрения и советы, которыми он потом, кстати, пренебрегает. Для него главное иметь рядом человека, на которого можно опереться, так как в своих силах он не уверен. Испытывая эмоциональный голод, зависимый норовит найти хоть кого-то, чтобы от него зависеть. При этом он не умеет контролировать свои эмоции, расстраивается из-за пустяка, легко плачет, а через минуту может опять смеяться. Такая личность обычно очень мнительна, склонна все преувеличивать и драматизировать, делать из мухи слона. Больше всего на свете зависимый боится одиночества. Ведь тогда не от кого получить внимание, поддержку и помощь. Человек, страдающий травмой покинутого, часто обладает детским тембром голоса, любит задавать много вопросов и с трудом принимает отказ, так как при этом опять чувствует себя покинутым. Третья травма – это травма униженный. Униженный ребенок испытывает оскорбление, критику, порицание самого раннего возраста. Если мать обвиняет ребенка, заставляя его испытывать чувство вины и стыд, то тот, в свою очередь, воспринимает это как унижение, особенно если разговор происходит при посторонних. Такой ребенок в будущем одевает на себя маску мазохиста. Это означает, что человек всю жизнь будет сам себе искать проблемы, унижения и различные ситуации, в которых сможет страдать. Он с детства испытывал унижение, не слышал доброго слова, поэтому не считает себя достойным другого отношения. Поскольку он привык всегда всего стыдиться, тело прислушивается к его подсознанию и разрастается в своих объемах. Мазохист занимает много места не только в пространстве, но и в жизни других людей. Он норовит помочь всем, решить за них проблемы, подсказать и указать. Такой человек кажется добрым, так как добровольно принимает участие в проблемах других людей. Но на самом деле такое его поведение мотивировано страхом, стыда перед другими и самим собой. Он готов сделать все, чтобы его больше не критиковали и похвалили наконец. Мазохист обычно сверхчувствителен. Малейший пустяк его ранит и обижает. Но он, как правило, даже не замечает тех моментов, когда он обижает и ранит других. Четвертая травма – это предательство. Эта травма переживается с родителем противоположного пола. Ребенок чувствует, что родитель его предал каждый раз, когда тот не сдерживает своего слова, предпочитает кого-то другого, а не его, или когда он злоупотребляет ради... доверием ребенка. В этом случае ребенок, чтобы не чувствовать боль травмы, одевает маску контролирующей. Такой человек уверен в своих силах, он любит быть первым и лучшим, он привык контролировать себя и других. Он очень требователен к другим, но и к себе и часто разочаровывается в том, что им, тем самым другим, ничего нельзя доверить и все приходится делать самому. В своих действиях контролирующие любят скорость поэтому очень раздражается, когда кто-то делает свое дело медленно. Часто такой человек становится агрессивным, если ситуация выходит из-под его контроля. Он пытается все предвидеть и предусмотреть, чтобы избежать еще одного предательства в своей жизни. Он редко прислушивается к другим и поступает так, как считает нужным но от других требует, чтобы они четко следовали его рекомендациям. Пятая травма – травма несправедливости. Ребенок получает эту травму главным образом с родителем своего пола в возрасте от 3 до 5 лет. Защитная маска «Ригидность» Ригидный стремится к справедливости и совершенству. Ему очень трудно понять, что он делает. И то, что он делает, может казаться несправедливым для других и наоборот. То, как с ним поступают другие, может казаться несправедливым только ему, так как он страдает от этой травмы. Такой человек очень трудолюбив. Его всегда за дости... ценят за достижения и успехи, а не просто так. Но часто подвержен конфликтам, так как он ярый борец за справедливость. Самый большой страх для Ригидного – страх ошибиться. Ведь тогда он может поступить несправедливо по отношению к другим, а этого он старается не допустить. К сожалению, Ригидный часто отказывается от благ жизни, если считает это несправедливым для других и завидует другим, если считает, что они этого недостойны. Это, конечно, грубая классификация психологических травм, но уже эта информация позволяет проанализировать себя и свою жизнь, и если вы обнаружили у себя какую-либо психологическую травму, или можете предположить о наличии таковой, используя признаки психологических травм, о которых я говорила в начале, то, конечно же, вам нужно обратиться к специалисту за помощью в исцелении найденных вами травм.